0: Bueno, ¿hola? Hola amiga, ¿cómo has estado? Tenía mucho tiempo sin escucharte uh, Bien, eh, muchas gracias Oye, te marco para invitarte al cumpleaños de Rosy, es mañana por la noche, ¿vas? Amiga, ¿sabes que a mi esposo no le gusta que salga sin él? Ay amiga, no se hace así, mira, si quieres yo paso por ti para que tu esposo no se preocupe Te agradezco, pero prefiero no hacerlo no quiero hacerle enojar, sabes cómo se pone. Aparte, si se entera que es para ir con ustedes, lo más seguro es que no me dé permiso, ni dinero. Amiga, sabes lo que opino de tu pareja, pero también sabes que estoy para ti y para lo que ocupes. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más, a un podcast de Las Voces Verdes. Mi nombre es Frida y bueno, eh, acabamos de escuchar un intro. Eso ya nos va a dar un preámbulo de lo que va a tratar este episodio. Es de las violencias, de los tipos de violencias, pero para no adentrarme todavía en este podcast, les voy a presentar a mis compañeras por si no las conocen y es la primera vez que nos están escuchando. Bueno, aquí a la derecha tengo a mi compañera, a mi hermana de La Voz Verde,
1: Ceci. Hola. Sí,
0: es la derecha, ¿no? Sí, sí, es la derecha. Hola, yo soy Monse. Espero que estén todas muy bien por allá. Hola, hola, yo soy Cire y me da mucho gusto estar una vez más en el podcast, pues creo que es un tema bastante interesante del que vamos a abordar en esta emisión y. Ya lo mencionaba sobre el intro que tuvimos al inicio. Eh, vamos a abordar un poquito más con una experta más adelante que nos va a poder explicar algunas cosas sobre este tema y pues vamos a aprender mucho de ella y con ella. Es correcto, Sire. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar una cápsula? Porque como lo mencionamos, eh, este podcast va a tratar sobre tipos de violencia. Ya lo vimos como esta situación, pero bueno, ¿cuáles son los tipos de violencia? Lo vamos a escuchar en la siguiente cápsula. ¿Les parece? Adelante. La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos del mundo. Se define como toda acción u omisión que basada en su género y derivada del uso u abuso de poder que tenga por objeto resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite el acceso a una vida libre de violencia. Hermana, las mujeres hemos vivido violencia en algún momento de nuestras vidas. ¿Sabes cuáles son los tipos de violencia? Existe la violencia psicológica, violencia psicoemocional, la violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia obstétrica, violencia feminicida y violencia simbólica. Recuerda que ante cualquier situación de violencia te recomendamos que te comuniques a la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres. Está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas. Bueno, hermanas, acabamos de escuchar esta cápsula informativa sobre los tipos de violencia. No sé si ustedes tenían eh, conocimiento de todas las, las violencias que hay contra la mujer o, a, o alguien, este. pues sí, ya los conocía, tenía más o menos contexto. Pues ya teníamos un poco de contexto porque en la temporada pasada habíamos retomado este episodio, pero acerca de otras eh, situaciones, por así decirlo y quisimos darle un giro diferente hablando ahora sobre las red flags entonces pues creo que va a ser muy importante porque justamente vamos a retomar el tema con nuestra invitada especial pero pues ya un poquito más adelante les vamos a estar platicando quién es y vamos a estarle haciendo preguntas
1: Así es, pues qué importante es, no, yo creo que como en, la, en, en el audio introductorio que escuchábamos, eh, cuántas veces no hemos escuchado esa conversación o hemos sido nosotros o la amiga que está como a la que le están aconsejando amiga date cuenta. o esa amiga que hace que se dé cuenta a otra amiga, creo que es muy común y es muy necesario que abordemos este tema. Sí, justo
0: creo que este tema en particular debe ser tratado como desde la empatía completamente y también con mucho tacto puesto que eh, obviamente un tema que genera pues mucho dolor a muchísimas mujeres, entonces eh, esperamos que en la próxima entrevista que vamos a realizar se despejen un poco las dudas que puedan existir sobre este tema y también para, para que igual y pueda servir de ayuda si alguna de nuestras escuchas está viviendo una situación similar, pues pueda entender que, que hay una forma de, de salir de ahí y que cuenta con, con herramientas y con recursos que pueden eh, auxiliarla en estas situaciones. Que, que no está sola, o sea que, que hay instancias y bueno, ahorita con nuestra experta eh, vamos a aprender muchas cosas, pero bueno, esa es, esa es una. Y también informarnos porque también hay que prevenir esta este tipo de violencias, ¿no? Si estamos en una situación y podemos, bueno, qué mejor, bueno, Ceci te cedo la palabra para que nos presentes. A ver, a ver cuéntanos. Bueno,
1: la invitada de hoy es una invitada muy especial. Ya teníamos rato queriendo que viniera aquí al podcast y por fin se nos hizo. Ella es una psicóloga que tra eh, forma parte del equipo y trabaja aquí en el Instituto Colimense de las Mujeres. Y pues, sin más ni menos, le doy la palabra a Erika García. ¡Hola! Kika para los cuates
2: Kika para las compas
1: ¿Cómo estás Kika?
2: Muy bien, gracias por la invitación Por fin se nos hizo reunirnos Y poder platicar de estos temas Que hemos estado trabajando durante tanto tiempo Y bueno, es un gusto para mí Estar compartiendo este
1: momento El gusto es nuestro A ver chicas, ¿qué quieren preguntar?
0: bueno Kika en primera instancia y adentrándonos ya de lleno al tema de la violencia primero nos gustaría preguntarte si es que existe un perfil de persona violenta y si es así ¿cuál es este perfil o cuáles son las características que suelen tener estas personas? ok
2: mira es un tema muy muy extenso porque no existe como tal un perfil o si sí, por ejemplo decir con este perfil si cumple con estas características es igual a que sea un generador de violencia existen características que pueden ser predominantes en las personas. Y esto varía desde la parte biológica, la parte psicosocial, la parte emocional de la persona para poder influir o tener ciertos rasgos que lo puedan convertir en alguien que genere violencia.
0: Ok, entonces eh, mencionas que hay como igual y no hay un perfil exacto, pero sí hay como rasgos que una podría identificar sobre ciertas personas. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles de estos rasgos podrías mencionarnos que a lo mejor, como bien dices, no conforman todo un perfil, pero sí pueden darnos justo estas red flags de las que ya hablábamos al principio. Por ejemplo, quiero retomar
2: una herramienta que nosotras utilizamos eh, dentro de los equipos de atención a mujeres víctimas de violencia para tomarlo como referencia. Existe una herramienta que se llama valoración del estado de riesgo y esta nos ayuda para determinar la intensidad de la violencia que viven las mujeres y sobre todo la frecuencia. Este tipo de preguntas que arroja la valoración, por ejemplo, nos piden eh, si el generador de violencia o la Persona sabe de combate, tiene conocimiento sobre artes marciales, porque este puede ser un indicio que la persona sabe cómo pelear, entonces sabe métodos para poder hacer daño y sabe de qué manera. Entonces, personas que son consumidoras tanto de alcohol, de drogas, también puede ser una característica que nos puedan arrojar, que puedan tener indicios violentos. No quiere decir que todas las personas que toman alcohol eh, son generadoras de violencia, o pudieran ser generadoras de violencia, pero sabemos que existe todo un proceso neuroquímico que altera entonces el, el sistema nervioso principalmente el sistema nervioso central entonces puede ser una característica predominante para que pueda tener conductas violentas hacia otras personas algo también que nos pide mucho en esta valoración es el tipo de características de esta persona es decir el tipo de relaciones o vínculos si la persona ya tuvo antecedentes penales qué sucedió con su antigua familia en caso de que lo tuviera cuál es el tipo de relación que tiene este, esta persona con su familia, los estilos de crianza, por ejemplo. Entonces, son un sinfín de características que nos pudieran indicar qué es lo que está pasando con esta persona. Nosotros lo que hemos trabajado es identificar esta historia de vida, tanto de las mujeres que, que son víctimas de violencia, como de ellos también. Por ejemplo, eh, tanto en la entrevista inicial como en la valoración de riesgo se hacen preguntas como, eh, ¿cuál fue el primer hecho de violencia? ¿Cómo comenzó? sobre esta historia, cuánto tiempo empezaron a andar, cuánto tiempo duró de noviazgo o qué fue lo que ocurrió en esta situación de noviazgo cuándo fue la primera vez que te insultó cuándo fue la primera vez que te empujó cómo inició este empujón entonces comenzamos eh, a partir de cómo inició la relación y cómo se dio esta frecuencia de la violencia y también como lo mencionaba características en él lo ¿No cual es el vínculo con su familia él ya había tenido una relación así o él por qué terminó con su antigua pareja qué fue lo que pasó y hay quienes nos mencionan no es que él era violento es que la, la chica o la señora le puso una orden de protección entonces desde ahí podemos derivar este tipo de conductas que son patrones conductuales que hacen que él pueda generar violencia no solamente esa persona con la que está sino todo a su alrededor.
1: Creo que hay mucho aprendizaje detrás de tus palabras y qué bueno que existen tanto instituciones como herramientas que nos ayuden a, a detectar estos tipos de violencias Me llama mucho la atención, Kika, eh, porque creo que lo mencionamos en algún otro episodio pasado de la temporada eh, anterior, que si era un factor como de decir, nacemos violentos o nos volvemos violentos. Si es el contexto el que nos vuelve violentos o genéticamente ya traemos Ahí el, el, dicen por ahí este el chip, el, la, la canica botada. Y pues bueno, no sé si lo quieran comentar, a ver qué podemos llegar a concluir.
0: Yo creo que, o sea, ahorita analizando lo que nos comenta Kika, eh, los ambientes familiares van a influir mucho en la, obviamente, pues la crianza de la, de la persona. Entonces puede que hayas nacido o es una cuestión ya muy filosófica verlo desde ahí que si eres malo o te vuelves malo Pero, o sea, yo siento que la gente nace sin, sin eso no sé, yo no soy psicóloga pero sí creo que tu crianza y, y tu núcleo familiar va a afectar o influir en la forma en que tú te, te comportes con las personas cómo agarres los problemas cómo los empiezas a, a, a tratar de resolver a lo mejor no es de una forma asertiva y, y eres violento porque en tu casa han sido violentos, entonces no identificas esas, esas acciones. Sí, bueno, creo que yendo un poquito por tus palabras, sí pudiera eh, compartirlas, por así decirlo, porque claramente la crianza tiene que ver, ahora sí que eres un reflejo de tus padres, ¿no? entonces pudiera ser un factor muy importante. ¿Tú qué opinas, Montse? Pues pienso que... Que, como bien lo dicen, el contexto es lo que generalmente nos marca, y en ese sentido también creo que importa el, conte el contexto social más allá del familiar en el que nos, nos desarrollamos, ¿no? O sea, en un contexto como el de México o el de Latinoamérica, que, que son países que tienen altos índices de violencia, que son países. Eh, que si bien no hay una guerra declarada, pues parece que la viviéramos eh, y que ocurren cosas muy feas todos los días y estamos expuestos ante ellas en los medios de comunicación, en las calles, de voz a voz. Esto también pienso que puede llegar a generar, no lo sé, eh, algún tipo de efecto psicológico, social, político en nosotros que que, que no sé, que, que puede generar algún tipo de predisposición o estar, no sé, tan en contacto con esos, ¿no? y, que está, y, y el contacto tan cercano con la violencia exacerbada que vivimos en, en la cotidianidad ahora eh, seguro estoy, pues prácticamente segura de que de que sí sí puede llegar a influir
2: nos vamos a ir a, a un tema muy extremo no para poner el contexto Vamos a ponernos este, un poquito eh, intenso el tema. Por ejemplo, vamos a poner dos panoramas muy distintos. Existe un caso muy fuerte, muy pesado en el estado de la Ciudad de México, que es el famoso este Oscar Guzmán, el famoso monstruo de Toluca, no sé si han escuchado hablar de él. Él está en prisión por eh, cuatro feminicidios, ¿no? y además de el asesinato de su padre biológico, pero dentro de las entrevistas y los peritajes que se le realizan a Oscar Guzmán, esa influye es eh, características, por ejemplo, de que él tenía muchos problemas eh, familiares, en el estilo de crianza sobre todo, porque había mucha violencia en su casa. Entonces, eso era una característica que estaban considerando para que él tuviera esta poca empatía, poca sensibilidad. Y además, eh, esta parte eh, pa de patrón conductual, por ejemplo, que su padre era muy, eh, muy violento, eh, amenazaba, amenazaba a la familia, amenazaba a la mamá tenía pues una mamá con características que permitían o la situación que quizás no contaba con redes de apoyo o quizás no, no se contaba con esta información de las instituciones que pueden apoyar y además él conocía ciertas técnicas de combate él estaba inscrito en, en ciertos eh, grupos de pelea y le leía ciertos libros que hablaban de psicopatología, estos libros hacían referencia a aquellos psicópatas que ya habían, eh, explicaba como el modo operandi de, de estos de sujetos y él trataba de imitar este tipo de conductas. Entonces, nos podemos ir a algo muy muy extenso o muy este, muy fuerte estos casos que son tan fuertes y nos podemos enfocar en características, por ejemplo, en aquellos sujetos que comienzan a controlar tus actividades, que comienzan a, a ya no permitir que salgas con amigas, que a manipular la situación Sí, es, es cuando cuando empiezan, por ejemplo, y quizás en la parte romántica, en la parte de conquistar a la otra persona, se les puede hacer lindo decir ay, es que no quiere que me ponga tal pantalón porque los demás me está, me está cuidando o no quiere que las demás personas me vean, qué lindo, ¿no? O ay, este, fue por mí todos los días al trabajo para porque me está cuidando, pero hay un límite personal entre mis actividades y tus actividades y ya hay un abuso en este límite personal entonces podemos irnos de esta parte tan extrema a estas características que son muy comunes y por qué son tan comunes hay investigaciones que arrojan que la parte social o la parte cultural donde viven esas personas que viven violencia tiene mucha influencia por ejemplo hace muchos años nos estamos viendo en una época de no sé de los 1800 1700 qué pasaba cuando un hombre imaginémonos un hombre así con características mexicanas con sombrero botas ¿no? de caballo Ah, sí, el, el, el cine sí, el, el macho mexicano no, no. Eh, en la calle eh, agarraba a su mujer y la jaloneaba o le pegaba en público ¿qué creen que pensaban las personas en
0: aquel tiempo? No, su mujer algo hizo no le faltó al marido y se merece eso o sea no, lo que hacemos normalizamos si le está dando su jalón por algo
2: Sí, realmente son normalizar este tipo de conductas y ahora ¿qué pasaría si vemos una escena en la calle por ejemplo que ahorita estoy saliendo de aquí de, de esta casa que es su casa y se encuentran con una situación así en calle que comienzan a ver a algún chico o algún señor
1: jalando a la esposa o jalando a la novia ¿qué, qué harían? ¿qué pensarían? Bueno pues ¿no? que para empezar eso no es normal y no está bien y no sé acudir con ella decirle si necesita ayuda o cuestionarlo a él Ajá, o, o si de plano porque tampoco podemos arriesgarnos nosotros Mismas, pues llamar a una patrulla, como dice Frida, o ver cómo podemos ayudar sin tampoco ponernos en riesgo. Okay.
2: esta parte quería llegar. Estas creencias, estas ideologías que van a ir a través de las, de las generaciones, hay todavía muchas características familiares sobre la crianza familiar, sobre lo que debería ser un hombre roles o estos roles de género, estas características de estereotipo. Entonces todavía hay situaciones así en el estado de Colima, todavía hay situaciones que pueden marcar este tipo de violencias porque lo ven como algo normal. En una ocasión, leyendo una, una situación de un caso de una mujer, decía la denuncia, eh, solamente le pegó. No, solamente el empuje. El solamente desde ahí estás normalizando una conducta. Entonces esto habla mucho de lo que tú sabes de la violencia, de lo que tú consideras desde tu persona como la violencia es. y algo que pueda ser perjudicial para las otras personas. Porque incluso las instituciones pueden ser eh, violentadoras de manera potencial y no nos damos cuenta. Entonces yo creo que uh, regresando un poquito al punto, se este, centra mucho en la parte de las creencias, la parte de la sociedad de los roles todavía del estilo de crianzas y de algunas características que sí pueden influir en él hace rato mencionaban que si sí, pensaban que si sí era genético si ya nacían así o cómo era esta parte si sí hay alguna predisposición en la parte de temperamentos pero es muy diferente tener un temperamento por por la parte genética a tener una conducta entonces la diferencia surge mucho en la parte de lo que motiva la conducta que vas a realizar en contra de alguien entonces, hay una gran diferencia y sí influye, quizás no la educación, sino el acceso a la información, ¿no? porque no es como una característica de, no tiene educación, es igual a que va a ser una persona violenta porque no sabe. No, no, no aplica ahí. Ahí no aplica, entonces, sí es importante que este, tenga una buena educación, pero no es una característica afín. Voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, las personas con alguna enfermedad de esquizofrenia, eh, no siempre son características que puedan indicarnos que vayan a cometer algún tipo de delito. ¿no? Son características, pero no es, no es precisamente afín a que puedan cometer algún tipo de daño. Entonces, son características eh, muy dispersas, muy diferentes, muy individuales, lo que puede hacer que una persona pueda generar violencia. Les quería compartir un dato que, que me encontré hace, hace poco, por ejemplo, hay un estudio que indica que esta manipulación del plomo existe cierta predisposición a que las personas sean violentas. Porque existe esta aderación a la sangre y este, esta parte de la manipulación del plomo, existe cierto daño en la materia gris cerebral y existen estudios que están comentando que ya hay como un rasgo que relacionan con la violencia entonces esto es un por favor además es muy hace mucho daño a la salud entonces son características demasiadas dispersas y variables que pueden indicarnos o no podrían indicarnos un perfil como tal de un generador de violencia pero sí como lo comentaban eh, frases como de no te pongas esto, un empujón jugando, un rasguño jugando después sin querer. Ay, qué Que, que empiezan bien. a comentar de ya exageraste, uh -huh. este, solamente estábamos jugando, como él no vayas con tus amigas y no voy yo porque te quiero cuidar. Entonces son situaciones que hay que ponerle ojo y hay que poner mucho cuidado porque sabemos que la violencia es escalonada y sabemos que puede convertirse en algo más. Todas las instituciones del Instituto Cuadrimencia de las Mujeres cuentan con información eh, visual, es decir, cuentan con violentómetros, con, con algún tipo de, este, de información, el ciclo de, el ciclo de la violencia, para que podamos trabajar esta parte con ellas y comenzar a identificar de, lo, de las violencias más comunes, y lo voy a decir así, más comunes, sin normalizar, como empujar hasta la mutilación. Entonces. Es un tema muy extenso que creo que ocuparemos como tres, cuatro sesiones, ocho, diez para poder abordar esta temática. Wow,
1: pues muy interesante todo lo que dices, nos quedamos así mudas, eh, porque sí es mucha información, como dices, pero también es muy necesario discutirlo y traerlo sobre la mesa, porque pues siempre se normaliza, y sobre lo que comentábamos se me llamó mucho la atención que decía que pues sí, el contexto influye de alguna manera, y de hecho llego a pensar que a veces la, la violencia son dos caminos, que puede resultar contagiosa, o puede ser peor que se normalice y que nos hagamos indiferentes a la violencia, y la vemos como algo más, como hacerla menos, exactamente. Y con tantos hechos de violencia que hemos vivido últimamente, pues sí creo que, que poco a poco como, como que nos vamos eh, insensibilizando o, no sé, bloqueando de alguna manera esa reacción que tenemos a la violencia. Eh, también me parece muy interesante esto de, de irnos como a la pregunta que qué fue primero el pollito, el, la gallina, eh, pues eso de si somos o nacemos o nos volvemos violentos. Creo que la violencia es una, pues es una reacción inmediata en nuestra parte animal. Creo que desde el reino animal los animales cuando tratan de defenderse pues son violentos o ajá, atacan simplemente. Más no, yo creo que eh, nos corresponde a nosotros como seres pensantes, eh, cómo exactamente cómo reaccionamos. Creo que siempre va a haber situaciones que detonen esta violencia, ¿no? Como puede ser un accidente de tráfico o una mala respuesta, una cara, un empujón. Pero la forma en la que tú respondes a eso, pues habla mucho de ti. ¿Qué tan violento eres? Creo que también depende mucho ese contexto, la crianza, definitivamente es una parte que influye, en la man la educación, la sociedad, incluso, pero creo que sí corresponde y es trabajo de cada uno y cada uno, pues cómo reaccionamos a esta violencia, no dejar que nos domine, o sea, tratar de pensar con la cabeza fría y actuar de
0: manera, pues correcta
1: ante esta situación.
0: Así es, Ceci. Y pues quiero hacerle una pregunta más a Kika para que nos pueda ir desmenuzando un poco más el tema, que es cómo ayudar a alguna amiga o mujer que esté viviendo una situación de violencia de manera correcta y que no se sienta juzgada o que no se sienta revictimizada. Gracias por la pregunta.
2: Me gusta mucho esa pregunta porque algo de lo que nosotras trabajamos dentro de los centros de atención es el tema de las redes de apoyo. Muchas veces cuando una mujer llega a nosotras eh, le preguntamos si se puede ir a, a vivir con alguien más o te cuenta con alguien que le pueda brindar algún tipo de apoyo económico o cualquier otro tipo de apoyo, siempre nos dicen que no. Eh, y es una respuesta automática. Es un no. Ni siquiera redes familiares. Entonces, es importante, eh, cuando identificamos este tipo de características en ellas, que quizás hay ciertos cambios ¿no? eh, en ellas, por ejemplo, una compañera de oficina que de pronto era alguien que se regalaba mucho y de pronto ya no, sé, ya no llega arreglada, que de pronto ya está más aislada, que comienzan a notar características diferentes en ella, mostrarle el apoyo de una manera empática, porque eh, de cierta manera hay una un sentir que como de culpa uh -huh. por no poder salir de la situación de violencia por no poder compartir ajá, esta, esta información a lo que están viviendo con las personas que tienen a su alrededor entonces es importante que sepan que tienen a alguien que pueden apoyarlas que hay instituciones y que cuando ella lo decida o lo permita apoyarla claro que hay casos extremos y en donde ellas eh, ya están viviendo una situación, por ejemplo, ya muy de violencia extrema, donde sí hay que actuar, sí hay que hacer llamadas telefónicas, sí hay que llamar a las líneas de, de atención o buscar alguna profesionista adecuada para que le pueda brindar el apoyo. Porque hay muchas ocasiones en las que ellas desconocen de la información o a lo mejor sí la conocen, pero están en un estrés postraumático o están en algún daño emocional severo o en algún estrés agudo que no les permite determinar y pensar cuáles son las posibilidades ¿no? Eh, y lo podemos explicar en situaciones diversas tanto de una mujer que ha sido golpeada que evade el dolor y que ni siquiera lo vive, no lo siente porque está tan metida en la violencia que está viviendo, en el miedo que está viviendo que lo deja de lado No, nos han llegado casos de mujeres tan golpeadas con la nariz fracturada con un brazo fracturado, con costillas fracturadas y al momento de preguntarles cómo les podemos apoyar en la parte médica eso, no, no siento nada entonces, es importante acercarse a estas personas, hacerles saber que existe este tipo de atención, difundir la información dentro de las instituciones, que me parece muy importante, estos carteles, que de pronto podemos visualizar en las entradas, uh -huh. para que también tengan información a la mano en caso de que ellas no se atrevan todavía a hablar. Entonces... Yo creo que de esta manera pudiéramos eh, abonar también con estos, eh, este tipo de, de podcast que se hacen con información que también es importante que yo sé que las personas que lo escuchen lo pueden compartir y pueden, si conocen alguna amiga, vecina o alguien que está viviendo violencia, pueden indicarles que sí se puede este, salir de
1: la situación y qué situaciones pueden brindarle. Rompan el ciclo, eh y que sepan que no están solas no son las únicas ustedes no tienen la culpa y creo que es más común de lo que creen o sea sí, la se más
0: de de, o sea, de las violencias ya conocimos los tipos de violencias ya vimos cómo los agresores pueden o sea, entrar en sus vidas de manera pues carismática que creen que son de un modo y ciertas avientan ciertas este, situaciones como no te pongas no hagas y ya nos empieza a brincar ahí, a hermanas, dense cuenta. No hay que llegar a una situación extrema, eh, si lo podemos evitar, que mejor.
1: Sí, si sí, son esa parte, la mujer que está viviendo violencia, pues eh, no están solas, ya lo dijimos, no se sientan mal, y si son la otra parte, alguna amiga, alguna compañera, familiar, vecina, lo que sea, que saben de otra mujer que está viviendo violencia, pues sean empáticas, estén ahí, este, no traten de juzgar, no traten de decir, te lo dije, sí, o sea, eso creo
0: que es, lo, es que lo peor que puedes hacer. Quiere. Por eso nadie quiere acercarse a que la vayan y la regañen. Se Exactamente. Se la que como
1: para que vengan y te digan. te dije que no era. No, 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 o sea, nadie
0: quiere escuchar eso. No hay que,
1: Sí, hay que ser pacientes, hay que darles la confianza a esas personas. Creo que no es bonito ni es fácil para estas mujeres abrirse y compartir lo que están sintiendo. Entonces, yo creo que va de la mano este tema con, como lo
0: mencionaban, con mucha
1: empatía, eh, no juzgar y mucha sensibilidad.
0: Y retomando un poco sobre las palabras de Kika, pues es muy importante la línea de atención, eh, justamente el instituto cuenta con una línea de atención eh, que está disponible las 24 horas, es la línea 075, puedes llamar ante cualquier situación de violencia las 24 horas, los 7 días de la semana
2: quisiera abonar algo sobre la, la línea de Atención 075 sabemos que brinda atención psicológica y atención jurídica eh, y también si en alguna situación eh, creen o te comienzan a sentir alguna crisis de ansiedad, alguna crisis emocional, que necesiten ser escuchadas también pueden acudir a la línea 075, eh, no precisamente eh, que estén viviendo en su momento alguna situación de violencia, pero que sí requieran este tipo de atención también las profesionistas están capacitadas para brindar este tipo de apoyo
1: pues ya lo escucharon, gracias Kika por estar en este capítulo les agradecemos a todos los que nos escuchan y les decimos que si saben de alguien que está viviendo violencia pues otra vez remarcarlo sean empáticos y compartan este podcast para que esta
0: información siga creciendo y se vaya difundiendo Creo que son las palabras correctas, compartir y ser empáticos y sobre todo estar muy pendientes de estos temas que pudieran estar más cerca de lo que creemos y sobre todo tomarlo con toda la sensibilidad, por así decirlo, no juzgar, no revictimizar y pues estar ahí para las personas que nos necesitan. No, pues nada chicas, este, igual agradecida con Kika el día de hoy que haya venido y les quiero recordar que estamos en, en redes sociales ahí con una encuesta para que por favor vayan y ahorita les vamos a mencionar cuáles son las redes, para que por favor vayan, nos compartan qué tal les están pareciendo estos podcasts, porque su opinión es importante nos ayudan a nutrirnos y obviamente a tener ciertos temas invitadas como Kika, como Yunwen, como la maestra Katy walling que ustedes quieran escuchar bueno, ahí no lo pueden dejar saber está el encuesta del, del segundo podcast por favor, vayan, del tercero todos los que hagamos ahí, pónganos opinión participen por favor y pues Monse ya nos va a dar las redes sociales Sí, chicas, solamente recordar nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Instituto Colimense de las Mujeres, en Twitter nos encuentran como IC Mujeres Colima, al igual que en Instagram, y en Spotify estamos como Las Voces Verdes. Pues nada, muchas gracias a todas chicas eh, y muchas gracias Kika por.
2: Muchas, muchas gracias a, todos, a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí, platicar de estos temas tan importantes y ojalá me inviten otra
0: ocasión. Claro que sí. Dos. Para la parte 2, sí, sí. Retomar. Muchas, muchas gracias. Y nosotros fuimos las Voces Verdes.